0: Xin chào các bạn quay trở lại với The World Show Podcast Chuyên đề nội dung về lãnh đạo tỉnh thức Mindful Leadership Tập thứ tư Với chủ đề hiến tặng Chương trình vinh dự được có sự đồng hành của BSO MBA Chương trình thạc sĩ kinh doanh của Western Sydney Đại học top 1% thế giới Và xin được giới thiệu người bạn đồng hành của tôi Trong chuỗi lãnh đạo tỉnh thức Hoặc là có thể gọi là co-host thầy Minh Niệm chào thầy sau ba tập mình làm nóng với nhau rồi thì tập thứ tư này phải mời thầy phát huy hơn vai trò co host (cười) để phụ cùng với con để mình cùng thảo luận và nói chuyện về những cái chủ đề của lãnh đạo tỉnh thức hôm nay là một cái chủ đề hiến tặng vâng nghe qua thì hơi trừu tượng một chút xíu nhưng thực tế khi trao đổi qua với thầy trước đó thì nó có nhiều hơn thế công việc của thầy là một người làm cộng đồng thì chắc là thầy đã cho đi rất nhiều không có gì bất ngờ nhưng ở vai trò là lãnh đạo một tập thể một công ty một doanh nghiệp thì cái chuyện hiến tặng này
1: nó sẽ được hiểu như thế nào? thầy sẽ trở lại câu chuyện của mình đi yeah. để thầy phân tích sâu hơn cho Quốc khánh cũng như các bạn hiểu cái giá trị của cái việc cho đi vì thầy chọn con đường của một nhà tu luyện và cứ tới giúp đỡ cộng đồng yeah. mục tiêu lớn nhất của thầy là giúp được nhiều người bớt khổ đau cho nên cái việc cho đi nó là một cái lẽ tất nhiên nhưng không phải mình có thể làm được tốt nhất ngay từ đầu cũng phải qua một cái quá trình rèn luyện để bào mòn cái tôi của mình và đặc biệt là mình phải có rất nhiều giá trị thì mình mới có thể cho đi được và cái sự cho đi của thầy nó càng ngày nó càng tiến về cái hướng gọi là unconditional tức là không có điều kiện từ một cái việc cho đi với rất nhiều điều kiện rồi bớt dần bớt dần cho tới cái lúc là mình sẽ đang tỉnh tiến dần thôi có những thứ thầy cho đi không có điều kiện có những thứ là một ít điều kiện thí dụ như cái cuốn hiểu về trái tim là một ví dụ khi mà tất cả các doanh thu từ hiểu về trái tim từ đầu cho tới bây giờ đó thì gần đây thì thầy có chuyển hướng một chút trước đây thì tất cả những cái quỹ cái doanh thu có được đưa vào quỹ mổ tim cho cái quỹ hiểu về trái tim và sau này thì thầy chuyển hướng một chút tức là không có đi vô cái quỹ đó nữa mà tụi thầy sẽ làm những cái việc khác cũng là giúp liên quan tới trẻ em và cũng làm như chơi cũng thế thì thầy sẽ cho bên hội khuyến học hoặc là chương trình gần đây thầy làm đó là đào tạo các bạn chuyên gia chữa lành về tâm lý là các bạn học miễn phí trong suốt 4 năm ừ, chỗ ăn chỗ ở môi sinh hoạt phí trong thời gian ở với thầy đó là thầy chịu hết tức là một mặt là thầy cũng có các vị bệnh thường quân hỗ trợ nhưng mà phần lớn là thầy lấy tiền túi của mình tiền túi có nghĩa là thầy có được từ cái việc đi giảng dạy từ nhiều năm thầy tích lũy yeah. Và ngoài ra đó thì thầy cũng đã từng rất là hạnh phúc khi thấy các học viên của mình đã chia sẻ với nhau hoặc là chia sẻ trước thầy hoặc là với người thân của họ. Là thầy còn cho họ rất là nhiều thứ ngoài những cái chi phí miễn phí nói trên. Và đó là thầy cho rất nhiều kiến thức, rất nhiều kinh nghiệm sống và đặc biệt rất nhiều tình thương đối với họ. Khi mà thầy sống chung với ai hay làm việc cùng với ai thì thầy luôn luôn muốn có một sự gắn kết tốt nhất. Trong đó thầy sẽ cố gắng luyện tập làm sao để mỗi ngày mình thương họ được nhiều hơn. Cho tới một lúc là thương như là những người thân thân thương vậy đó. Không còn là người ở bên ngoài. Thì lúc đó nó sẽ phát sinh ra rất nhiều cái giá trị tích cực từ cái tình thương đó. Và một trong những cái biểu lộ của tình thương đó đó là mình sẽ cho đi nhiều hơn những gì họ cho mình. thì nghĩ rằng cái người nhiều thì cứ cho người ít là điều đầu tiên. Người lớn thì cứ cho người nhỏ người đi trước thì cứ cho người đi sau. Bởi lẽ là mình cũng đã từng là người đi sau của nhiều người đi trước và mình nhận được rất nhiều giá trị từ những người đi trước. Bởi lẽ rằng là trong cái sự tu luyện, sự hiểu biết của thầy hay là tạm gọi là trí tuệ bé nhỏ của thầy, thì thầy thấy rằng là những cái bước đi vững chãi của mình ngày hôm nay, những thành tựu mà mình có được dù rằng là không có quá lớn lao, nhưng nó đứng trên cái sự đóng góp của rất rất nhiều yếu tố. Tạm gọi rằng là rất nhiều thượng duyên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của rất nhiều nhân viên của trời đất đưa đến thầy mới có được như vậy vậy nên mỗi ngày khi mà tụi thầy thực tập về mindfulness an trú trong hiện tại Well in the present moment tôi thầy sẽ nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình nó đều đang nuôi dưỡng mình mình nhìn ánh nắng mặt trời mình tận hưởng không khí trong lành nhìn một đó hoa mình cảm thấy tươi mát hay là nghe tiếng cười bé thơ mình tự nhiên mình thấy hồn nhiên vui vẻ và rất rất nhiều cái nhân viên đi đến kết nối và nuôi dưỡng mình thì tự động mình sẽ có cái khuynh hướng là mình muốn bồi đắp ngược lại những gì mình đã thụ hưởng thành ra những người lãnh đạo về mindfulness họ có thực tập mindfulness thì họ sẽ bớt đi cái nhu cầu tìm kiếm cái giá trị nơi quyền lợi nơi danh dự tức là danh lợi họ không thấy cái đó quá hấp dẫn như là trước đây nữa mà họ lại thấy rằng một cái người sống mà cho đi những cái giá trị đó đó mới thật sự là là, là tuyệt vời họ cảm giác hạnh phúc là một sự sẻ chia thật sự cho nên là họ bằng nhiều cách một là tài sản hai là kiến thức kinh nghiệm sống kỹ năng thời gian công sức bằng nhiều cách để họ cho đi họ có thể cho trong các tổ chức từ thiện nhưng mà có những người họ sẽ làm triệt để hơn đó đó là họ trao truyền rất nhiều thứ cho giá trị kế tiếp hoặc là Họ cho đi rất nhiều thứ giá trị cho những người cộng sự của họ Để họ đạt một cái mức rằng họ tìm thấy hạnh phúc trong sự sẻ chia Và họ tìm thấy hạnh phúc khi thấy nhiều người cùng hạnh phúc với họ Thì đó là cái trí tuệ của một người lãnh đạo Trong lại câu chuyện của thầy thì Thầy thật sự cảm thấy hạnh phúc khi mà mình có cái gì đó cho học trò của mình yeah. Kể cả như thầy đi dạy vậy nè Thầy thấy có những cái món gì ngon thì cũng mang về cho học trò của mình hoặc là thầy biết nấu những cái món ăn ngon thì rảnh thì cũng xuống nấu cho một trăm bạn ăn. Thì thầy thấy rằng khi mình làm điều đó bản thân mình có hạnh phúc trước rồi và khi mà tình thầy trò gắn kết vậy đó thì thấy mình khuyên cái gì mình nhủ cái gì các bạn cũng dễ nghe, dễ vâng lời mình hơn. Thì trong một cái cộng đồng mình sống làm sao để mà tất cả những người sống với mình đều là những người thân, đều là những người thương mà nơi đó chắc chắn là mình là cái người đã cống hiến hiến tặng cho họ rất rất nhiều giá trị thì đây là mô hình lý tưởng đi (cười) thầy vẫn 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 chưa cho rằng là lý tưởng nhất thầy vẫn đang cố gắng mỗi ngày để có thể cho nhiều hơn các bạn làm doanh nghiệp các bạn phải có lợi nhuận các bạn phải có quyền lợi cá nhân thầy không có yêu cầu các bạn là phải làm giống y như thầy nhưng thầy mong các bạn phải để vào trong tâm thức của mình cái chữ cho đi trong khả năng có thể càng nhiều càng tốt vì bạn không bao giờ sẽ trở thành một cá thể tồn tại biệt lập được đó điều đầu tiên bạn phải nương tựa trên nhiều yếu tố Thứ hai là bạn không thể đi tới sự thành công Nếu không có sự đồng hành cùng với trời đất Trời đất ở đây là nghĩa là Nhiều nhân viên thuận lợi Nói cho dễ hiểu là vậy Vậy thì bạn muốn đạt được Những cái đỉnh cao mà bạn muốn Những cái mục tiêu lớn Thì bạn chắc chắn có sự ủng hộ của trời đất Mà muốn ủng hộ trời đất thì bạn phải xứng đáng Mà một trong những thứ xứng đáng đó là Bạn phải là người rất là tự tế Bạn luôn cho đi rất nhiều giá trị trước đây thầy không có mặn mà lắm trong cái câu nói của Michael Ross trong năng đoạn kim cương đó là we give what we want tức là bạn hãy cho những thứ mà bạn muốn nghe có vẻ như một sự đầu tư quá vì có những lúc thì mình cũng có thể làm như vậy nhưng mà có những lúc con người đạt một cái trình độ cao hơn là cho mà không cần phải nhận lại vì bạn có quá nhiều và bạn thấy người khác có nhu cầu bạn không có quá nhiều nhu cầu về cái chuyện này nữa thì bạn có thể cho cho từ những vật chất cho tới những thời gian cho năng lượng, cho chất xám, cho một lời khuyên. Và thầy luôn luôn chủ trương như vậy. Thí dụ như Khánh đến chỗ thầy hoặc là bất kỳ ai mà thầy gặp thầy sẽ luôn nghĩ rằng mình có cái gì để cho người này. Ít nhất là cho họ một tiếng đồng hồ nói chuyện với mình. Cho một lời khuyên, động viên, nhắc nhở hoặc là một cái câu nói nào đó đánh thức họ. Và thầy luôn luôn tìm cách để để cho họ. đó, Vì mình có quá nhiều thứ để cho. Mà hãy cho đi một cách rất tự nhiên nha. Không hề toan tính, bạn sẽ được nhận lại
0: con rất là cảm kích vì thầy đã cho tụi con rất nhiều đặc biệt là cái cuộc trò chuyện này thầy có nhắc đến cho rất nhiều cho năng lượng cho thời gian cụ thể đây thì với một lãnh đạo doanh nghiệp thì cái sự cho mà họ có thể dễ dàng thực hành nhất một cách cụ thể là cho điều gì
1: bất cứ những gì mà bạn cho rằng quý giá mà người khác cần thì đều là nên hết à, tuy nhiên là tùy vào cái trình độ của bạn ở mỗi giai đoạn hay là cái, cái vốn tài sản bạn có ở mỗi giai đoạn là có những cái gì thì biết rằng có những người có trí tuệ thì họ lại tập trung vào cho chất xám, cho cái nhận thức hơn. Hoặc là có một số lãnh đạo doanh nghiệp họ cho một cái khóa thiền. Họ biết là nhân viên của họ cần cái kỹ năng tập trung, cần kỹ năng quan sát bản thân, cần một cái cuộc gọi là thanh lọc, thân tâm. Nhưng mà bản thân vì lãnh đạo đó họ không đủ sức làm điều đó. Cho nên họ dám cho nhân viên mình nghỉ 10 ngày, dùng một khóa thiền 10 ngày thậm chí là thầy biết có những anh chị doanh nghiệp chịu chơi đó là cho nghỉ mà còn tăng lương nữa vì khi họ thực tập một khóa thiền về đó họ sẽ giải quyết được vấn đề cá nhân của họ họ sẽ vui vẻ làm việc tập trung cao độ hơn và hơn nữa là sau khi họ học thiền về rồi thì họ sẽ tìm rất nhiều niềm vui từ công việc mà các sếp không cần phải cố gắng giúp đỡ họ nữa thì cái sự hiến tặng này đó đôi khi mình không hề tính trước nhưng mà thật sự là có cái sự nhận lại rất là lớn có thể nói có một cái nguyên lý này mà không biết là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có chịu hay không có những thứ mình đừng tính để trời đất tính cho thì thầy nói cái này nói nghe mông lung dạ, bây thể giờ thể thầy lấy cụ thể ví dụ như bây giờ là, rõ ràng là quốc khánh đã hỏi thầy rất nhiều lần là thầy nhận là làm cái show này nè 10 tập quay ba ngày bay từ đà lạt về thì thầy có nhận tài trợ không? Yeah. có ít nhất là cho những cái kênh của thầy phát triển hay là một số dự án cộng đồng yeah, chứ thì thầy nói là không còn,
0: muốn đóng góp một cái gì đó. À
1: nhưng mà thầy nói không là vì thầy thật lòng nói là thứ nhất là tình thầy trò, yeah. cái thứ hai là thầy thấy các bạn làm rất là tốt, vậy có tâm hướng tới cộng đồng muốn chia sẻ nhiều về về mindful leader thì thầy xin đóng góp một phần để nó lan tỏa yeah. vì mục đích cuối cùng của chúng ta là muốn các nhà lãnh đạo họ có thêm cái chất liệu để họ phát triển doanh nghiệp của họ qua cái việc thực tập tỉnh thức, và việc thực tập thiền, thì thầy xin đóng góp và không hề có bất cứ một cái sự toan tính nào ở đây. Nhưng mà khi Quốc Khánh đặt ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều tình huống và cái cảm hứng khi mình làm cái thoát show này, nó nó lên rất là cao. Thành ra là nếu mình viết ngay cái cuốn sách thì nó rất là hiệu quả. Vậy thì thầy không hề có cái ý này ngay từ đầu, là một cách rất là trong sáng, tự nhiên, à, mà hoàn toàn là là cho đi, không có điều kiện nhưng trời đất đã trả lại thầy bằng một cái cuốn sách thí dụ như sau này là best seller chẳng hạn, yeah, đúng rồi à, cuốn sách nó được lan tỏa rất là tốt Hy vọng là như thì vậy. nó đến từ đâu đến từ nhiều nguồn trong đó từ có cái show này Vậy thì khi làm show này thầy đâu có tính đâu nhưng mà những giá trị thì nhận lại sau này đôi khi nó gấp trăm gấp ngàn lần thì cuộc đời thầy thì nghiệm lại thì thấy hầu hết những cái thành tựu thì có được á nó đến từ cái việc thầy cho đi một cách rất là chân thành không hề toan tính khi mà hết cái thứ gì cho đi rồi đó thì thầy sẽ quay về để t- chế tác tiếp tài sản rồi lại muốn cho đi. Nó giống như là một cái đời sống, ấy, một cái niềm hạnh phúc vậy. Để rồi những cái gì thì nhận được, bao giờ thầy cũng thấy là nó quá gấp trăm ngàn lần cái gì mình đã cho đi. Ừ. Mặc dầu không hề toan tính trước. Tất nhiên nói cái này với doanh nghiệp thì nghe phi lưu quá hả? Yeah. Nhưng cứ hãy xem nó là một cái mô hình tham khảo để lúc nào đó các bạn thấy rằng là đang bị mắc kẹt ở đâu đó mà vẫn không có thể phát triển được. thì Một trong những gợi ý đó là bạn hãy tìm cách khai phóng. Tất cả những giá trị mình có thay vì giữ khư khư một mình thay vì lúc nào cũng chủ trương là tích lũy tìm mọi cách để mình vắt kiệt sức lao động của các cộng sự. Lấy nhiều nhất có thể thì hãy chủ trương ngược lại xem cho đi nhiều nhất có thể.
0: Khi mình nhắc tới cái chữ cho đi của doanh nghiệp, của doanh nhân đó, thì thường một cách phổ biến người ta hay nhớ đến cái việc là làm từ thiện hoặc là làm trách nhiệm xã hội với cộng đồng csr đúng không ạ? Đó là sự cho đi ở phía bên ngoài. Không rõ là như thầy nói lúc nãy giờ chúng ta bàn luận về câu chuyện cho đi là cho những nhân viên của mình, cho cái ở bên trong công ty của mình. Thì có vẻ như cái thực hành đó có phải là chưa được quan tâm nhiều hay không?
1: Cho bên ngoài thì thứ nhất người ta sẽ cho những cái phần người ta nhiều dư thừa đó hoặc là người ta sẽ trích ra một phần tài sản. Và họ có một quan niệm rằng là họ cho ngoài đó để họ có tích phước à, làm giúp đỡ từ thiện thì mới có phước yeah. còn giúp đỡ những người mà đang lành lặng có khả năng kiếm nhiều tiền thì chắc không có phước những người mà yếm thế ngoài kia là mới có phước cái thứ hai là họ có thể trích một cái phần lợi nhuận nào đó họ cho đi có khi là để đánh bóng tên tuổi nữa à, và thứ ba là họ yên tâm là họ có làm những điều tốt để đối phó với trời đất thì họ hưởng quá nhiều yeah. trong khi đó đó có những cái thứ họ cần cho đi hơn và nó thách thức nó bản ngã cái tôi họ rất là nhiều và nếu họ làm được, nếu nói về công đức thì theo thầy nó còn nhiều hơn nữa. Đó là những người đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử như người đang chiến cùng một cái chiến tuyến với mình. Vì nếu mà mình thực tập cho đi với những người này thì mình phải hy sinh rất là nhiều thứ. Không phải chỉ là một cái phần tài sản nhỏ, hời mà mình trích ra đâu. Và đôi khi mình phải hy sinh về thời gian, năng lực, công sức, chất xám phải chịu khó lắng nghe chịu khó sẻ chia phải nhịn nhục phải chịu đựng phải dấn thân phải đón nhận rất nhiều năng lượng tiêu cực nói chung là có cái sự xả thân ở đây rất nhiều thì cái sự cho đi đó nó mới là khó khăn cho đi để làm tốt đẹp những cái đối tượng mà có thể ở nơi đó mình không nhận được nhiều lời khen không có nhiều sự vinh danh thậm chí là họ cũng không thể hiện sự biết ơn ngay trực tiếp với mình nhưng đó là một cái một cái tâm nguyện hay là một cái thiên tính hay là một cái sự hiểu biết để mình biết rằng là mình cứ làm cái công việc cho đi đi Cái cách họ trả lại là cái, cái sự chọn lựa của họ Nhưng mình vẫn làm tốt trách nhiệm của một người đã nhận quá nhiều thì phải cho đi Như vậy nó mới cân bằng mới được sự ủng hộ của trời đất Vì cái quan trọng là làm sao để nhân viên của mình họ thấy được cái tình thương sự quan tâm của mình Thay cũng vậy thôi có nhiều khi Thầy hiến tặng các bạn bằng một buổi thiền trà, một buổi lắng nghe, chia sẻ, một buổi làm việc chung với nhau để truyền cảm hứng, hoặc là Thầy có bất cứ cái thứ gì hay thì khám phá được, đều chia sẻ cho các cộng sự của mình hết. Nói chung là cái gì Thầy thấy hay, thấy quý, thấy tốt thì đều muốn chia sẻ cho những người anh em của mình. Và anh em của mình cũng giống như là mình thôi mà, cho nên là mình không có nhiều cái sự phân biệt. Thành ra cái sự chia sẻ nó diễn ra tự nhiên lắm. Giống ừ. như là mình có món ngon thì mình cho các anh em ruột trong gia đình mình vậy đó.
0: Một cái người mà có tâm thế cho đi như vậy có phải là một cái người mà phải có một cái lòng từ bi đúng không ạ?
1: Cái này cũng đúng nhưng mà nói như vậy nó lớn ha. Yeah. Vì lòng từ bi thường là phải qua tu luyện rất nhiều mới có lòng từ bi. Thầy nghĩ trước hết có lòng trắc ẩn đi. Trắc ẩn tức là mình rung động mà. Mình thấy thương thương đàn em thiếu hiểu biết, thương đàn em còn non kém, thương đàn em còn quá nhiều khó khăn, trong khi mình lại dư giả, mình thừa thãi, mình có nhiều khả năng hơn thì mình nâng đỡ đàn em của mình, nói 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 gần hơn, đó là một cái người gọi là có tâm lý nắm tâm lý rất là tốt trong cái thuật tâm lý đó, muốn người ta cống hiến cho mình thì mình phải cống hiến cho người ta, muốn người ta tặng mình một cái cảm xúc tốt như là sự trung thành, sự hết lòng, sự dấn thân thì chính mình phải là cái người chủ động chuyện này trước cho người ta thấy rằng cái nơi mà họ làm việc không phải là một cái nơi để trình diễn đối phó không phải là cái nơi để bóc lột sức lao động không phải ừ. cái nơi để họ trở thành những cỗ máy mà nơi đó có rất nhiều hệ giá trị mà họ nhận được ừ. đôi khi có những người họ không hạnh phúc khi họ ở gia đình đâu ừ, gia đình không phải lúc nào cũng hạnh phúc ừ. cái nơi mà họ gắn bó nhiều nhất đó là công sở 8 tiếng 10 tiếng mà nếu nơi đó chỉ có quần quật với công việc chỉ có những deadline chỉ có sự căng thẳng chỉ có những lời quở trách của sếp thôi ừ. thì chán kinh khủng lắm Nơi đó làm sao như mình nói từ đầu là một cái cộng đồng của những người thích sống, tiếp xúc với nhau. Ừ. Nhưng ngoài ra nơi đó họ nhận rất nhiều giá trị mỗi ngày. Có khi Khánh cho họ trực tiếp, có khi Khánh có thể cho họ gián tiếp cho như vậy. Đó là Khánh sẽ cố gắng đưa, thí dụ như là đưa một cái lối sống đẹp vào ở trong công ty của mình. Để làm được điều này, thầy biết rằng có nhiều doanh nghiệp họ phải tiễn nhiều tướng tài rời bỏ doanh nghiệp đó vì những vị tướng đó họ không chấp nhận cái lối sống đẹp này, thí dụ như ừ. là sống thiền.
0: Vì sao? Tức là không khó không họ thích
1: thiền, Mình không họ hợp. hợp. Ừ. Họ thấy thiền là một sự cản trở để phát triển. Đấy. thì thầy biết có những anh chị doanh nghiệp giỏi họ dám hy sinh một hai tướng tài như vậy để họ làm được một cái chuyện là đưa thiền vào trong doanh nghiệp. Ừ,
0: không đơn giản nha.
1: Để rồi 10 người, 20 người, 50 người đều sống theo cái văn hóa đó thì hồi đầu cũng vấp phải rất nhiều sự chống đối nhiều sự cắn trở nhưng mà họ quyết tâm vì họ biết rằng họ đang mang điều tốt đẹp đến cho đồng đội của mình thì trải qua một thời gian thì họ thành công tức là hầu hết tất cả các bạn trong doanh nghiệp đó họ đều đi đứng nói năng làm việc theo phong thái của thiền hết họ là những dân kiến trúc cho nên cái việc mà hành thiền nó giúp họ sáng tạo tập trung để sáng tạo rất là cao độ và đạt rất nhiều cái kết quả tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, thì ở đây các anh chị doanh nghiệp đó họ không có trực tiếp để giúp bạn chữa lành vết thương, không trực tiếp để giúp bạn cân bằng con người của bạn, không trực tiếp để trao cho bạn rất nhiều giá trị mà bạn mong muốn, mà họ tạo ra một cái khóa học, họ tạo ra một chương trình hoặc là họ tạo ra một cái lối sống cho bạn luôn, mà thì ừ. nghĩ cái này là cái khó, hơn. vì tạo ra lối sống cho người khác nó cực lắm, nó phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu, để thử nghiệm và chấp nhận thất bại, chấp nhận nhiều phản ứng trái chiều để rồi cuối cùng họ tạo được một cái hệ giá trị mà tất cả những nhân viên cũ hay mới đến đều rất là thích làm việc ở đây. Ở đây vì sếp Khánh đã hiến tặng cho tất cả các bạn ở đây một cái hệ giá trị là một cái lối sống, một cái nếp sống trong đó mọi người lúc nào cũng đối xử tử tế nhẹ nhàng với nhau. Trong đó mọi người luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu nhau. Trong đó mọi người làm việc không có sự căng thẳng mà đầy nụ cười thì tất cả những thứ này là những cái thứ quý giá vô cùng mà bạn phải 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 chấp nhận dấn thân, phải chấp nhận thử nghiệm và chấp nhận thất bại, phải phải rất là đầu tư thì bạn mới đưa được cái món quà quý giá này vào trong cái doanh nghiệp của mình. Thì thầy ừ. nghĩ đây là một sự hiến tặng đầy đầy chính tính nhân văn.
0: Cái việc cho đi như thế nó có ở một cái mặt khác, nó có mang lại một cái một cái rủi ro gì đó, một cái sự đánh đổi nào đó cho cái người với tâm thế luôn cho đi
1: hay không. Khi cho là bạn chấp nhận mất rồi nhưng mà nếu mình nói có một sự toan tính sâu thì cũng không bao giờ là mất vì cái sự cho đi bản thân nó đó giống như mình nói hiệu ứng cánh bướm của Edward Lawson vậy đó thì một cánh vỗ con bướm mà nó nó vỗ một cái là nó thể tạo ra một cái trận bão ở một nơi rất là xa cái good karma nó đến từ một cái lời nói hành động à, tốt thì nó sẽ kết hợp với vô vàng những cái tần số năng lượng tốt luôn luôn bàn bạc trong vũ trụ để nó kết hợp với nhau tạo thành một cái effect một cái hiệu ứng mà đôi khi có những cái nhân duyên thuận lợi nó đến rất là bất ngờ ừ. mình không hiểu tại sao mà mình nhận được cái sự ủng hộ này không có gì tự nhiên cả ừ. nó bắt đầu từ những cái hạt giống mình gieo á, cho những người xung quanh mình cho những người cộng sự của mình cho bất cứ ai mà mình muốn làm những điều tốt lành hiến tặng cho họ thành ra một người gọi là có trí tuệ một lãnh đạo trí tuệ đó thì một cách rất là tự nhiên là họ sẽ có khuynh hướng cho đi rất nhiều và đặc biệt là những thứ mà họ cho rằng nó không còn quá nhiều giá trị đối với họ nữa như là tiền bạc tức là lợi hay là danh đó. họ sẽ sớm bỏ đi những cái thứ đó để họ đạt những cái thứ cao hơn đó là được cho đi được cống hiến vì càng được cho đi càng được cống hiến là bạn càng trở thành con cưng của trời đất vì sao vì cái quy tắc vận hành của trời đất là mỗi cá thể đều phải nuôi dưỡng lẫn nhau bạn luôn chấp nhận chịu cái sự tương tác A nuôi dưỡng B và B nuôi dưỡng A. Trong khi đó có khi có khi là vì bạn cứ tập trung vào cái, cái, cái doanh thu của mình cái sự tích lũy bạn quên cho đi. Mỗi ngày bạn nhận rất nhiều thứ từ trời đất nhưng mà bạn cho đi rất là ít. Sẽ tới một lúc nào đó trời đất sẽ lấy lại bằng một cái biến cố bằng một cái tai nạn rủi ro nào đó. Còn những người họ có hiểu biết họ có trí tuệ thì họ biết rằng là họ phải cho ngang bằng với những gì họ nhận từ trời đất. Thậm chí là phải cho nhiều hơn nữa để họ tích lũy để cái vốn ở đó để khi mà họ cần làm đại cuộc trời đất sẽ sẽ ủng hộ sẽ cho họ rất nhiều cái nhân viên thuận lợi thì thầy vẫn trở lại câu chuyện bản thân mình là thầy thấy những cái nỗ lực cá nhân của thầy nó sẽ không bao giờ đưa thầy đến chỗ này được mà thầy nghĩ rằng trời đất thương mà trời đất thương thì mình phải biết thương những con đứa con khác của trời đất thì mình phải yêu quý lẫn nhau vì khi mình cho đó cái mình thấy mình hay hơn mình có nhiều giá trị hơn Nó tạo ra một cái cảm xúc là tin vào nhiều giá trị của bản thân. Từ cái chăm ngồi đó nó có thể phát khởi cho rất nhiều cái niềm tin khác được trỗi dậy. Cái tâm lý cho đi này nó cũng nên được áp dụng không chỉ cho nhân viên của mình mà trong cả cách mình làm kinh doanh với đối tác kinh doanh của mình đúng không ạ? Thì tại sao mà thầy nhấn với cái phần cho đi nhiều? Vì thầy thấy học trò của mình đã, đã bắt đầu học theo cách của mình thầy mong muốn có một thế hệ kế thừa các bạn làm công tác chữa lành tâm lý không phải để kiếm tiền để mưu sinh mặc dù là các bạn cần mưu sinh nhưng những người làm công tác gọi là vì cộng đồng này đó cái phần mưu sinh nó phải rất là đơn giản sống gọi là biết đủ và họ dành toàn bộ phần thời gian còn lại cuộc đời họ để họ cống hiến vì họ thấy đó là một cái niềm hạnh phúc thì thầy á, là cái một vị master đi trước thì thầy phải là một cái tiêu biểu cho cái điều mình nói mình muốn các bạn hướng tới chính thầy phải là người cho đi nhiều nhất và các bạn được truyền cái năng lượng hấp dẫn đó từ thầy để ngay từ bây giờ là các bạn đã bắt đầu sống vì nhau rồi cho nên ở trên cái chỗ thầy là các bạn có những cái phiên chợ gọi là phiên chợ đổi
0: yeah.
1: không có bán nữa tức là ai có cái gì thì mang ra để cho giống nhau trong thời kỳ hồi xưa là trao đổi hàng hóa hả đó để thấy rằng là cuộc sống là luôn cần tương thân tương trợ yeah. từ đó cái khái niệm cho đi nó không phải là thứ cao siêu nữa mà thành một cái nếp sống tự nhiên vậy thì nếu như sếp cũng có ý thức cho đi dàn lãnh đạo kế xếp cũng có ý thức cho đi nhân viên cũng có ý thức cho đi dĩ nhiên là tùy vào cái khả năng của mỗi người mà cho đi đó ừ. nhưng mà sống chung một cái văn hóa cho đi đó thì tôi nghĩ đó là một cái nếp sống rất đẹp đó là chỉ có con người thiện lành họ đang sống chung với nhau thôi ừ. và những con người có tấm lòng đẹp như vậy thì tin rằng luôn luôn có những dự án đẹp và dễ thành công
0: cái sự cho đi đó nếu không bắt nguồn từ một cái tấm lòng một cái tâm tự tế thì chắc là sẽ khó thực hành
1: thì nghĩ nó bắt đầu từ hai thứ một là từ cái nhận thức đúng đắn nãy giờ mình nói rất nhiều về thứ trí tuệ thấy được cái sự tương tác nguyên tắc vận hành của trời đất mình nhận được rất nhiều thứ thì mình phải bù đắp lại thì đó là một loại nhận thức tức là bạn phải có cái sự hiểu biết đúng bạn là ai trong cuộc đời này bạn không thể tồn tại một mình đó là một cái thứ wisdom rồi yeah. từ cái wisdom này đó mình mới mở ra cái compassion mở ra cái lòng từ có khi người ta tưởng là lòng từ đến trước tức là sinh ra là vốn có cái cái sự trắc ẩn yeah. có cái sự rung cảm thì thầy đồng ý. Tuy nhiên là cái sự rung cảm này nó sẽ bị hạn chế bởi ego.
0: cái tôi, cái tôi.
1: Vì mình cho đó thường nó sẽ mang theo conditional điều kiện. Có những cái điều kiện ngầm. Nãy mình nói trở lại cái câu là we give what we want là một dạng điều kiện rồi. Và thông thường là mình sẽ cho cái gì đó để mình nhận lại một cái gì đó. Nhưng con người mình vẫn có thể đạt tới cái trình độ là unconditional tức là không có điều kiện hoặc là rất ít điều kiện. Vậy thì cho nên nó là khi mà mình uh, cho đi Nhưng mà mình sẽ học cách để gọi là Bào mòn bản ngã
2: yeah.
1: Bào mòn bản ngã có nghĩa là bạn sẽ Khai phóng bản ngã Mà khai phóng bản ngã có nghĩa là bạn đi hiểu được cái bản chất chân thật của bản ngã Mà bản chất chân thật của bản ngã là non-ego Thì đó là dạng wisdom Thì Đức Phật nói rằng là khi bạn có trí tuệ Thì lập tức bạn sẽ có lòng từ bi Sự hiểu biết bạn càng lớn Thì tình thương bạn sẽ càng lớn Vậy thì nói một cách ngược lại là hiểu biết bạn nhỏ Tức là bạn có quá nhiều cái nhận thức Sai lầm về cái bản ngã, cái tôi này Như là bạn ít kỹ Thì lòng từ bạn cũng sẽ nhỏ theo Vậy thì những cái gì mà bạn đang hào hứng cho đi Đôi khi nó ẩn sâu đó là những cái điều kiện Mà bạn không nhận ra Chứ chưa chắc là lòng từ thật sự Lòng từ phải là unconditional Là không, không có điều kiện, điều kiện. Đó. Cho nên tất cả Thì <cười> nghĩ rằng cái lòng từ bi á, yeah. Nó phải là hoa trái của một quá trình Tu luyện để bào mòn cái tôi Để nó đi về cái, cái vô ngã Cái non sao thì mới ra được cái compassion
0: Vậy cái sự cho đi đó mà nếu có điều kiện thì vẫn không phải là một cái sự cho
1: đi thật sự có có hiệu quả Yes Cho nên nó là phải có mindfulness <cười> <cười> Phải cho <cười> chánh niệm theo cùng yeah. Khi mình nói, khi mình làm và kể cả khi mình cho đi thì mình phải double check là tại sao mình muốn cho đi Và thực sự là không cần phải nhận Đúng Tức là mình kiểm tra kể cả vậy nè à, Khi mà thực tập về mindfulness yeah. mình nói sâu về thì một chút xíu nha yeah. À, khi bạn phát hiện ra là bạn cho đi một cách à, có tính toán nhưng vì bên kia họ cần quá đúng rồi, thì đúng thôi rồi. thì bạn cứ cho, cứ cho và bạn cứ trong cái sự tính toán đó đi ừ. à, nhưng mà khi bạn thực tập về mindfulness á, thì à, bạn vẫn có thể à, nhận ra là mình đang có cái tâm tính toán đó và nếu được á, bạn có thể bỏ cái sự tính toán đó xuống được không? Ừ. Cứ mình phải quan sát cái sự tính toán của mình phải thấy cái tâm mình nó kèm theo cái thái độ mình kèm theo trong mỗi hành động kể cả cái việc mình đang cho ai một cái gì đó nó có đánh đổi gì trong này không có mưu tính gì không nếu có thì nên buông xuống bạn buông xuống được thì cái hiệu quả nó gấp trăm ngàn lần mà bạn đặt xuống thì tự nhiên kết quả nó nhỏ lại nhưng vấn đề đây không phải là bạn muốn kết quả nó lớn trăm ngàn lần mà bạn muốn đạt tới một cái trình độ là cho với một cái tâm thuần khiết trong sạch thì bạn phải giữ cái tâm đó đó thì cái sự gửi trả lại của trời đất nó mới là vô tận mà thường thì cái người mà cho đi mà không tính toán á là họ phải rất là giàu giàu trong đời sống tâm hồn okay. họ có nhiều giá trị quá rồi thì họ thấy cái việc những cái thứ thì họ cho đi đó nó không có đúng gì đúng. gọi là tiếc là ừ. phải giữ lại hết đó thì phải dư với cảm giác muốn cho đúng không đó. vậy thì một nhà lãnh đạo ngoài việc là có rất nhiều tài sản có rất nhiều doanh thu có nhiều chất xám có nhiều kỹ năng mà giàu rất là nhiều thứ nhưng mà nếu nghèo đời sống tâm hồn Bằng cách là lúc nào cũng nghĩ cái quyền lợi cá nhân lên, lên trên hết. Ừ. Rất là selfish, rất là ích kỷ. Thì làm sao mà cho đi nổi. Và khi mình biết có một người lãnh đạo như thế đó phát hiện ra rồi nhiều năm ở chung biết người này rất là keo kiệt, rất là bụng xỉn, rất là thiếu rộng rãi. Thì với riêng cá nhân thầy là thầy không thấy được truyền cảm hứng. Không đáng để mình hy sinh cho người này.
2: Ừ.
0: Trong quá trình của chính bản thân thầy mà cái bản ngã mình bị bào mòn trong quá trình mình
1: cho đi cái giải phóng cái bản ngã đó. đó thì thầy gặp cái tư tách gì nhiều nhất? thứ nhất là mình không nhận ra bản ngã mình ở trong đó rất khó để recognize nó rất là <cười> vi tế nó rất là tinh vi mình tưởng là mình làm với tất cả sự trong sáng nhưng mà cuối cùng nhìn kỹ lại thì cũng thấy đâu đó của sự ké của bản ngã đấy, đấy. À, cái khó thứ hai là khi đã nhận ra rồi mà không dám buông biết là mình có cái 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 quyền lợi trong đó thật sự đó mà không dám buông thì sau tất cả mọi thứ thì thầy biết rằng là vậy thì có những lúc mình phải bớt làm việc bớt cống hiến để mình dành thời gian để mình chiến với cái bản ngã mình trước yeah. vì khi mình làm việc á nhất là mình đang là tạo ra nhiều lợi ích cho cộng đồng thì mình rất là khó thấy bản ngã mình ở trong đó Thí dụ như thầy tham gia chữa lành hay là tạo ra một số cái chương trình đào tạo bản ngã thì ẩn trong đó có thể thầy không thấy cho nên là thầy sẽ biết rằng đó là những cái lúc khó khăn nhất vậy nên là thầy sẽ tìm những cái khoảng lặng cho một mình mình để ngắm nghía lại cái bản ngã của mình cái tôi của mình vì có những cái thứ đó báo hiệu là có bản ngã hay không trong đó chính là cái sự tự ái khi mà người ta phản lại rồi theo thời gian thì mình thấy đó là chuyện tự nhiên vì người ta chưa có hiểu hoặc là cái cách mình chưa đủ khéo người ta hiểu lầm thì mình phải cải thiện thêm nữa rồi dần dần thì cái phần ủng hộ mình thấy nhiều hơn thì, thì nghĩ rằng nó cũng phải có một cái hành trình như thế
0: vì cái sự cho đi lúc nãy giờ chúng ta bàn luận thì có phải là một cái có thể gọi nó là một kỹ năng không? Tức là một cái thứ mình có thể rèn luyện hoặc là mình một sự tu luyện chứ không thể nào thầy nói chúng ta nói là bạn hãy cho đi thì người lãnh đạo đó có thể thực hành ngay cái chuyện cho đi được
1: liền Nếu như mình có chủ trương cho đi thì mình sẽ cho từ những cái dễ dàng nhất cho rồi những cái khó mình cho sau Cái thứ hai nữa đó mình luyện tập làm sao để cái sự cho đi này nó bớt điều kiện nó đi tới cái sự thuần khiết nhất Vậy thứ ba nữa là à, mỗi ngày mình à, luyện tập làm sao để mình à, bào mòn bớt cái tôi á, yeah. thì cái cái sự cho đi nó trở thành một điều rất là tự nhiên là hơi thở là lối sống không là không phong khác. cách của mình chứ nó không phải là một cái sự cố gắng nỗ lực có toan tính nữa có vẻ như cái tôi ngày càng nhỏ đi thì cái sự cho đi càng dễ hơn chứ chính xác yeah. vậy thì à, khánh sẽ rất là thích mình làm việc với một cái người Họ có thể nghiêm khắc, họ có thể gắt gao, họ có thể đòi hỏi nhưng mà họ rất là rộng rãi, không tính toán với mình. Thích những người anh em, những người lãnh đạo như vậy. được Đầu tiên là mình nhìn vào cái việc quyền lợi họ thấy họ không có chú ý vào quyền lợi. Họ trọng dụng nhân tài, họ muốn tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Thích ngay cái người xếp lãnh đạo như vậy. Vì cái cái lợi là cái mức gọi là thấp nhất rồi cao hơn một chút là họ không cần danh, họ không cần công nhận gì hết. Họ chỉ muốn cống hiến, họ chỉ muốn Được đem nhiều giá trị lợi cho cộng đồng và xã hội Thì những cái nhóm người này sẽ càng ít hơn nữa Đã đã nhả được lợi rồi Rất là khó nhả được danh nha Vì đó là cái thức ăn rất là lớn của ego mà Mà họ nhả luôn Họ làm rất là trong sáng Thì mình biết là nhóm người này rất là hiếm Nhưng nó vẫn có trong xã hội Hoặc là họ cần một ít danh thôi Họ không cần quá nhiều Thì thì nghĩ rằng những người đó đáng để mình Hy sinh đồng hành cùng với họ
0: những người đó thì con có thấy là những một vài người là những anh chị doanh nhân thành đạt đã ở cái độ tuổi rất lớn sau một cái quá trình rất dài rồi. Còn ở độ
1: tầm doanh nhân trẻ hoặc là mới khởi nghiệp thì đôi khi khó. Đó. Thì mình không kêu gọi mọi người phải làm hoàn hảo ngay từ bây giờ. Yeah. Nhưng đó là một cái một cái sự tham khảo cần thiết. Nếu như bạn muốn đi xa, muốn có sự bền vững, muốn có đồng đội tốt, muốn mọi sự hành thông À, muốn à, làm nên nhiều điều lớn lao cho cuộc đời ấy, thì à, bạn phải có một cái tố chất vô cùng đặc biệt đó là khả năng cho đi không có quá nhiều điều kiện.
0: Thật sự thì con con vừa nói cái đó thì cũng chính là đang tự so xét chính mình thôi bởi vì mình cũng là ở giai đoạn chưa phải là quá thành đạt thì vẫn còn đang trong quá trình còn rất nhiều tính toán. Thật sự là như vậy. Thực tế của công việc, của công việc kinh doanh, của việc lãnh đạo đội nhóm khi mình cho đi mình luôn nghĩ tới một cái lợi yeah. Xin thú nhận là như vậy Nhưng có phải đó là cái điều mình buộc phải trải qua Để mình học được những cái bài học Khi mình thấy được là à, Khi mà tôi còn nghĩ tới cái lợi Để rồi tôi thấy được cái hậu quả của việc đó Để rồi tôi phải buông xuống
1: Không hẳn đâu yeah. Vì uh, có khi là mình mình quen Đâu nhất thiết lúc nào mình phải toan tính yeah. Thí dụ mình có một cái tiếng chuông cảnh báo rằng mình sẽ tự nói với mình là trong trường hợp này mình không cần tính toán được không? Ừ. thật ra sâu thẳm bên trong là yes cái mình vẫn ừ. có thể đặt câu hỏi đó cho chính mình luôn không? đấy tức là giữa cái lúc mình đang hăng sai ở tuổi trẻ để mà tích lũy mọi quyền lợi về phía mình thì vẫn có những cái nhịp nghỉ chứ vẫn có những đối tượng vẫn có những câu chuyện mà mình hoàn toàn free cho họ ừ. à, cái đó là do mình được kết nối trở lại với cái lòng trắc ẩn với cái giá trị đạo đức của mình còn nhiều khi mình chiến quá quen trên cái việc là tranh giành hơn thua đó, cái lòng tham mình nó trỗi dậy, không biết biết bao nhiêu là đủ đó, và cái cái thức ăn của bản ngã nó trỗi dậy quá lẫy lừng mà mình không kiểm soát được, thì mình cứ cái đà là hãy nghĩ tới bất cứ việc gì gọi là tới nỗi là thực dụng luôn vậy đó. cái gì có lợi mới làm, không Đấy. lợi là không làm ấy. Đấy. Thì gọi là à, mình đang bị đồng nhất thôi. À, hơn nữa là khi mà một người trẻ, dường như là khánh cũng là một người trẻ, thì nếu như khánh đã bắt đầu suy tư nhiều về ý nghĩa của cuộc sống. Mình đeo đổi tất cả mục tiêu này cuối cùng để làm gì Và hạnh phúc thật sự đời người lại gì Những cái ưu tư đó nó có thể giúp mình tìm ra được cái triết lý của đời sống Một người nắm vững triết lý của đời sống họ biết rằng là Họ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi tâm hồn họ đẹp Nơi đó có rất giàu nhiều thứ giá trị như là bình an, yêu thương, sẻ chia nâng đỡ Thì họ sẽ dễ dàng nhã ra Buông ra những cái thứ đeo bám trước đây Để họ chú trọng vào cái giá trị nhân văn hơn đó là tập trung vào cái sự cho đi. Hoặc là nếu khánh không có thể đạt tới cái mức lớn lao đó đó thì khánh chỉ cần có một cái ít cái awareness, mindfulness, một cái sự tỉnh thức rằng là mình có nhất thiết phải tranh đấu trên mọi mặt trận không? Rằng có phải cái gì mình cũng phải là quyền lợi cao nhất không? Rằng là mình có thể cho đi bớt những người bạn, những người cộng sự của mình không? Những người vợ sinh ra tử mình có thể cho họ thêm cái gì nữa? Chỉ cần có những cái câu hỏi gạn lại như vậy những cái nhịp nghĩ tự hỏi với chính mình như vậy thì trong lương tâm mình chắc chắn cũng sẽ có những câu trả lời chân thật rằng là a à, có thể cho đi mà vẫn vẫn muốn thâu tóm nhưng vẫn có thể cho đi yeah. chứ không phải là thâu tóm cái tuyệt đối rồi tới một cái lúc nào đó mình mới ngộ ra yeah. khánh ơi số lượng người ngộ đó cũng ít lắm đó, vì nó nghiện lắm kể cả là không còn sức thâu tóm rồi mà vẫn cứ cố cấu cào để mà thâu tóm thì nó hình thành một cái cơn nghiện
2: yeah.
1: vì thấy như vậy đó mình mới giỏi còn không biết thâu tóm là dở đấy thì con thì cũng không phải là quá trẻ nữa nhưng mà có một vấn
0: đề là con nghĩ là con gặp phải mà cũng nhiều anh em bạn bè doanh nhân gặp phải đó là đôi khi mình nắm được lý thuyết nhưng từ cái khoảng cách giữa lý thuyết tới thực hành nó rất là xa
1: mình không thực hành thì thôi bắt đầu từ một cái, cái, cái khóa thiền <cười> khóa thiền dài quá không ba ngày yeah. ba ngày đi hai ngày cuối tuần yeah. để làm sao biết không vì thầy thấy rằng là khi mà bạn có một cái trải nghiệm chạm thật sự bạn có thể đặt những bước chân bình yên xuống mặt đất bạn có thể ngồi tĩnh tâm thở bạn có thể nghe được tiếng chim hót nhìn một ngày nắng lên bạn có thể xúc động vì bạn thấy bạn đang sống bạn cảm thấy cảm kích vì bạn nhận được những cái món quà từ trời đất đưa đến mà bạn chẳng có làm gì cho đại đất cả nó có cái giây phút giác ngộ như vậy nó dễ lắm tỉnh lại một chút là tự nhiên thấy rằng ôi sao mình hạnh phúc quá mình làm sao xứng đáng để nhận cái ánh nắng này, dòng nước này, thực phẩm này, rất 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 nhiều yếu tố nó cứ đi tới kết nối với nuôi dưỡng mình tự nhiên có lòng biết ơn. Khi mà mình có cái lòng biết ơn cái mình sẽ muốn cho đi dễ dàng lắm. Cuộc sống đôi khi mình cứ tưởng rằng là mình tích góp càng nhiều mình càng an toàn, nhưng mà mình thấy rồi đại dịch nó ập yeah. đến nó nó, nó nó dập tắt hết mọi thành trì, giàu rằng là mình giàu có cỡ nào quyền lực cỡ nào cũng bị phá sạch hết. Lúc đó chỉ có tình nhân ái Chỉ có sự đùm bọc, chia sẻ, nâng đỡ lẫn nhau Tình người thôi à, Nếu mà trước đây mình sống thiếu tình người Thì mình sẽ bị rơi vào sự cô độc ngay lập tức Lúc đó mình thấy sức mạnh của cộng đồng Sức mạnh tập thể Cho nên <cười> thầy cũng xin đọc bốn câu thơ Rất là rất là được các bạn yêu thích Trong cuốn yeah. nghĩa về trái tim của thầy là tất cả cũng tàn phai Chỉ tình thương ở lại Những gì cho hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi Khi một người họ bắt đầu suy tư nhiều về cuộc đời nghĩ ở cái tuổi Khánh là cái tuổi đáng để làm điều này
0: yeah, để
1: uh, tìm thấy lý do tại sao mình có mặt trong cuộc đời này mình sống cho cái gì và tất cả những thứ mình đeo đuổi thực sự là ý nghĩa của cuộc sống hay chưa để rồi mình biết rằng là có thể mình sẽ thấy được cái giá trị của mình qua những cách khác trong đó có việc trao truyền nhìn thấy đàn em của mình trưởng thành và tài giỏi à, khi mà Khánh cho đi ở một đối tượng nào đó như là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, những người yếm thế hoặc là những bạn mới lập nghiệp họ cần có sự dẫn dắt khánh sẽ thấy mình ở trong đó thấy mình ở khắp muôn nơi à, mình giống như có những cái hóa thân ở khắp mọi nơi vậy yeah. thành ra cái đời sống mình của như nó, nó rất là rộng lớn rất là thênh thang à, cuộc sống mình như vậy nó rất là đẹp và giàu ý nghĩa thành ra nó nằm trên cái quan điểm hay là cái nhận thức khi nhận thức được phá vỡ yeah. thì tự nhiên cái lối sống mình nó sẽ bị phá vỡ theo cho nên vẫn trở lại câu chuyện là mình rất cần trí tuệ trí tuệ là một sự hiểu biết đúng về thân phận về bản thân về cái ego và cái hiểu biết đúng về bản chất đời sống hoặc là hiểu biết đúng về giá trị hạnh phúc chân thật true happiness
0: xem ra thì có vẻ như là bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng đều có thể thực
1: hành ngay cái việc cho đi với điều kiện họ có ý thức cho đi
2: <cười> họ dạ. quên
1: quên quên nhắc họ nhớ họ làm được ấy. đấy đấy họ lại quên nữa rồi nhắc đấy, cái nữa cái gì sẽ là cái thứ nhắc nhở tốt nhất My là là inner master họ thiết lập lối sống tỉnh thức đó. Yeah. Thì trở lại câu chuyện là nếu như ngày nào họ cũng thiền tập, giống như họ đến trung tâm của thầy. Yeah. Mỗi buổi sáng thôi, bỏ ra 30 phút để ngồi thở thì buổi sáng thức dậy trước khi đi làm. Ừ. Họ kết nối với hơi thở, họ kết nối với năng lượng tinh anh của đất trời, họ nghe chim hót, họ nhìn nắng lên. Họ kết nối sâu ha, bỏ hết mọi công việc bận rộn vào bên để tâm trí trong trẻo nhất Họ có cái lòng biết ơn, xúc động thì họ đứng lên thì có thể nó nuôi cho họ trong một ngày hôm đó hoặc là vài giờ cũng được. Trong tinh thần biết ơn, tự nhiên mình sẽ muốn cho nhiều thứ. Lắm. Tự nhiên. Luôn, Làm cho thấy... cuộc đời tốt đẹp hơn. Mà muốn biết ơn thì phần lớn là phải trở về tỉnh tâm. Phải phải nhận ra, awareness. Tôi biết là tôi đang ngồi với một người bạn quý. Ví dụ như là một tách trà rất ngon, một người bạn rất quý, một không gian rất là tĩnh lặng và có rất nhiều các bạn cộng sự ở đây mới tạo được không gian này cho chúng ta. Thì sau cái buổi này chắc là rủ nhau đi uống cà phê hay là một chầu trà, à... một cái buổi tâm tình gì đó để bù đắp ngoài cái việc mình trả lương cho họ, dạ. hoặc là ít nhất là trong mắt mình đó, lúc nào cũng ánh lên một cái tia là, là biết ơn họ đã cùng nhau tạo ra không khí này thì mình có thể làm được ngay tức thì chỉ cần sống chậm lại một chút, kỹ lại một chút, nhìn sâu vào một chút thì tự nhiên nó ứa ra được cái lòng biết ơn đó mà có lòng biết ơn là cái việc cho đi là hiển nhiên.
0: Cảm ơn thầy, à, thật sự cũng rất là cảm ơn các bạn đang hỏi đây. Nhân tiện nói chuyện cho đi, à, cũng muốn hỏi thầy thêm một chút về những cái người làm cộng đồng. Thầy là một người làm cộng đồng. À, có rất nhiều doanh nhân là doanh nhân cộng đồng, những doanh nghiệp xã hội, những doanh nghiệp được tạo ra không vì lợi nhuận, nhưng với mục đích là tạo một tác động ảnh hưởng đến xã hội. À, social enterprises những doanh nghiệp xã hội. Và những người làm cộng đồng ở Việt Nam thì họ gặp rất nhiều khó khăn, theo như con được biết. là Làm những công việc vì cộng đồng, hoặc là thiếu những cái người hỗ trợ đồng hành do không phải là một công việc mang lại tài chính họ đôi khi là cái người cầm đuốc đi trước hoặc là cái người dẫn đường cho một cái sứ mệnh nào đó và những cái người làm cộng đồng họ cũng gặp rất nhiều cái sự cô đơn như vậy khi mà họ một mình họ đang phải làm những cái người như vậy những người làm cộng đồng những người cho đi như vậy mà họ gặp cái sự cô đơn hoặc họ gặp một cái sự thử thách trong cái việc cho đi của mình đôi khi họ tự đặt câu hỏi là chính mình là tôi có nên tiếp tục làm tiếp cái này hay không Vì tôi làm việc cộng đồng mà sao không ai ghi nhận tôi hết thì giờ cái cái sự cho đi đó khi nó... thầy sẽ nghĩ như thầy, với... thầy
1: đã từng thầy nghĩ như thế nào thầy vậy? đã từng suy nghĩ rất nhiều và nhất là đối tượng là y bác sĩ trong mùa đại dịch
0: đó cũng là một ví dụ đó. Ừ,
1: và tôi thầy đã luôn luôn nghĩ là mình sẽ làm gì để để tiếp sức cho thì tôi thầy có tạo ra dự án chỉ tình thương ở lại để tiếp xúc yeah, về, về, về về vật chất hay là các thiết bị y tế. Yeah. ngoài ra tôi thầy tạo ra những cái chuỗi radio okay. để tiếp xúc cho các y bác sĩ đó. Yeah. rồi tôi thầy có cái khóa thiền sau đó là nhà thuốc hay là nhà giáo tỉnh thức và trí tuệ. và tôi thầy sẽ còn muốn làm nhiều hơn nữa để mình chăm sóc những đối tượng họ đang làm việc cộng đồng họ dấn thân họ cho đi nhiều hơn những người bình thường thì đối tượng này thật sự là rất đáng được quan tâm và và giúp đỡ. Thì tụi thầy luôn luôn mong muốn được kết nối với họ để cảm thông, để chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Nhưng mà sau tất cả thì thầy vẫn mong muốn họ là phải có một cái sự thực tập, mindfulness tránh niệm.
0: Vẫn là th- mindfulness.
1: Vì không ai có thể cảm ơn mình hết những cái gì mình đã hy sinh, kể cả những hy sinh thầm lặng không ai biết hết. À, thứ nhất là để họ hiểu rằng là hy sinh là một đức tính quý giá và Trời đất luôn luôn đồng hành cùng với họ chắc chắn là trời đất sẽ đền đáp họ theo cách đây cách khác nhưng mà bên cạnh đó thì chờ trời đất đôi khi cũng lâu quá <cười> biết chừng nào mới trả Cho mãi mà, mà không thấy thì ít nhất là phải phải có ai đó thấy được giá trị của họ yeah. không ai bằng chính họ hết. họ phải tự tự hạnh diện tự hạnh phúc với những điều họ làm bằng cách đó là họ lúc nào cũng có mindfulness có chánh niệm ở bên trong rồi cái việc họ thực tập chánh niệm là một cách để tạo ra thức ăn cho bản ngã giống như là thầy thôi, thầy cũng phải có thức ăn cho bản ngã của thầy. Khi thầy vẫn còn bản ngã thì thầy phải chăm sóc bản ngã mình bằng những thức ăn lành. Thì tạo ra những cái khoảng tĩnh lặng, thư giãn, bình an, trở về kết nối với thiên nhiên. Ừ. Và thầy cho rằng đó là những thức ăn lành cho bản ngã và thầy lúc đó sẽ không còn đi tìm kiếm bất cứ một thức ăn nào ở bên ngoài nữa. Vì ừ. lúc đó những cái sự công nhận hay không công nhận của mọi người nó không còn quá quan trọng ừ. mà mình thấy hạnh phúc ngay từ cái sự sẻ chia vậy nên Đức Phật mới nói rằng là muốn lợi tha đó là lợi ích cho người khác là phải tự lợi hoặc là bạn muốn yêu mọi người là bạn phải yêu mình hoặc là trong lúc yêu mọi người là phải yêu mình cho nên những nhà hảo tâm những nhà hoạt động cộng đồng đó họ đang gặp một cái khó khăn lớn như Khánh nói đó là họ quên đi cái phần còn lại là cái phần nuôi bản thân mình yêu thương bản thân mình mà yêu thương bản thân ở đây có nghĩa là bạn cần đưa vào cho con người mình nhiều giá trị nhiều chất dinh dưỡng tìm những thức ăn lành cho bản ngã mà như thầy nói ở đây là thực tập về mindfulness tự mình tạo ra năng lượng tạo ra thức ăn cho bản ngã của mình mà không cần chờ ai hết thì mình sẽ không có thất vọng không, đúng. không không có quá kỳ vọng vào cái sự công nhận của người khác vì kể cả khánh biết không có những người họ công nhận mình bây giờ nhưng mà sau này họ lại phản bội mình họ phủ nhận thế nào? đó là cái chuyện tự nhiên trong đời sống mà yeah. thành ra kỳ vọng vào người khác là một cái điều rất là rủi ro cho nên là thầy mới mới đang đào tạo một cái thể kế thừa đó theo cái tinh thần là con các con các bạn phải vừa tu luyện tự tạo thức ăn cho mình rồi đó mình đã đủ đầy rồi đó mình sẽ chia sẻ cho mọi người hoặc là đang khi mình có thức ăn đủ đầy thì vẫn có thể chia sẻ cho mọi người nhưng trong khi chia sẻ mọi người phải nhớ quay về nuôi dưỡng bản thân chứ đừng có đợi mọi người nuôi dưỡng ngược lại mình vì người ta người ta có khó khăn người ta mới chờ sự giúp đỡ của mình mà mình lại chờ đợi hy vọng nơi họ là điều khó xảy ra lắm. Cho nên là song song với việc cho người là phải cho mình. Cho mình. để
0: hiến tặng cho chính mình.
1: Đó. Lúc nãy giờ mình có
0: nhấn nhấn mạnh rất nhiều về cái ý thức cho đi, cái sự cho đi vô điều kiện. Khi mà mình cho đi mình cũng quan sát chính mình. khi quan sát và cảm thấy mình vẫn còn để cái điều kiện trong đó, cái sự toan tính tính toán trong đó
1: thì đó không phải là sự cho đi có hiệu quả. Và để có được một cái chuỗi hành động lớn lao như vậy đó yeah. thì nó nên bắt đầu từ cái việc nếu bạn còn nhiều thời gian hay là có thể sắp xếp được hãy mau chóng đi tìm ý nghĩa của đời sống. Tìm được lý do mình có mặt trong cuộc đời này. Và tìm được đâu là cái thứ hạnh phúc bền vững và chân thực Khi mà bạn đã có những cái gọi là chính kiến yeah. về cái lối sống của mình làm sao sống cho thật, cho đẹp, cho lành rồi đó. Tự nhiên là bạn sẽ có một thái độ sống mới. Trong đó bạn sẽ yêu thích cái việc cho đi hơn là tích lũy Nó đến một cách rất là tự nhiên. Vậy thì ở đây nó cần sự bùng nổ về mặt nhận thức. Một là có thể là bạn phải chờ một cái biến cố nào đó xảy ra đó. Mà hầu hết là vậy nha khanh phải yeah, thấy Nhiều người họ ngộ ra chân lý sống từ những cái thất, bại, thất bại, những cái cú ngã rất là lớn. Chắc chắn. Một là về tình cảm hay là về sự nghiệp. Còn hai là bạn có thể bồi đắp trí tuệ mình từ bây giờ. Nếu bạn chưa có thể cho đi nhiều hoặc là không điều kiện thì bạn hãy cứ đọc sách thánh hiền bạn cứ được tiếp lửa từ những cái người họ làm những điều này rất là tốt vẫn đang có mặt trong cuộc đời này những nhân chứng sống hoặc là bạn hãy thực tập Mindfulness, một lối sống tỉnh thức để rồi từ trong tỉnh thức đó bạn sẽ được khai minh bởi chính mình bạn sẽ tự ngộ ra chân lý cuộc sống từ cái đời sống thực tập Mindfulness để rồi cái việc cho đi nó giống như là một cái lối sống tự nhiên vậy chứ không phải là một sự kiên cường, không có gì gọi là quá ghê gớm hay là quá đề cao đó là lòng bác ái hay là lòng từ bi chỉ có những cái bậc này bậc kia mới làm được mà ai cũng có thể làm được nếu như là có cái sự phát triển những giá trị tâm hồn. Không chờ, không cần chờ đến khi mình đã thành đạt, đã viên mãn rồi mới có thể cho đi. Chỉ cần bạn giàu đời sống tâm hồn là vì muốn phát triển tâm hồn thường là phải ở một độ tuổi nào đó phải <cười> uh, nào đó loại... ngắn, có đường tắt không thầy? thôi để trời giáng cho ăn cú <cười> <cười> à, cảm ơn
0: thầy minh niệm rất nhiều ạ à. đôi khi chúng ta không cần phải chờ đến khi đã quá thành công đã có dư giả và thực sự hoàn toàn có thể ý thức được sự cho đi ngay từ bây giờ một sự cho đi vô điều kiện với tập thể với nhân viên của mình à, cho đi không phải là để mong muốn được nhận lại nhưng cho đi là để phù hợp với đạo của trời hay à, <cười> câu này hay à? <cười> dạ bởi vì chúng ta không thể tồn tại một mình được cuối cùng cũng sẽ quay trở lại về cái tìm được ý nghĩa của cuộc sống của chính người lãnh đạo thực hành lòng biết ơn để khi chúng ta biết ơn nhiều hơn thì một cách tự nhiên cái tâm lý muốn cho đi được khởi phát Hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi cũng như là những nhận xét và góp ý của thầy Minh Niệm thì mọi người, đặc biệt là tôi, cũng sẽ bắt đầu ý thức hơn về cái chuyện cho đi của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tập 4 của chuỗi nội dung đặc biệt lãnh đạo tỉnh thức về chủ đề hiến tặng hay là cho đi. Một lần nữa xin cảm ơn sự đồng hành của PSO MBA Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh của Western Sydney Đại học top 1% thế giới đã cùng đồng hành với chương trình này. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube Việc Success để đón xem các tập mới nhất của The cánh show Podcast chuyên đề nội dung Mindful Leadership lãnh đạo tinh thức hoặc là bấm theo dõi trên các nền tảng podcast như là Spotify Apple Podcast Google Podcast để chúng ta lắng nghe phiên bản đầy đủ của cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở tập năm của chủ nội dung lãnh đạo tỉnh thức xin chào tạm biệt xin cảm ơn thầy minh hiệp